0: Im Handel der Zeit. Der Handelspodcast mit Ihrem Gastgeber Stefan Hartwig.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu dem ersten Podcast von Galeria Karstadt Kaufhof. Wir haben heute zwei interessante Gäste und wir wollen sprechen über das Thema Das Warenhaus ist tot, es lebe das Warenhaus. Zum einen haben wir Herrn Prof. Dr. Jörg Funder von der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Worms und zum anderen Galeria-CEO Miguel Müllenbach. Wir wollen gleich anfangen, Herr Prof. Funder. Was fällt Ihnen als erstes zu dem Titel ein »Das
0: Warenhaus ist tot, es lebe das Warenhaus«? Das ist ganz interessant, Herr Hartwig, dass Sie da sagen. Und ähm, am allerersten fällt mir ein, ein Buch äh, des ehemaligen Leiters der Unternehmensentwicklung von Hertie, was er sozusagen durch die Übernahme von Kaufhof geschrieben hat. Das hieß ganz ähnlich, sozusagen das Warenhaus, Seenot und Untergang eines Handelsformates. Und das war aber eher positiv gemeint, sozusagen eine in die Bresche schlagen für dieses Handelsformat und ich würde auch genauso sagen, das kennt man ja heute noch, also sozusagen, dass es tradiert ist, dass es althergebracht ist und dass der ein oder andere durchaus auch Kollege diesem Format weniger Chancen einräumt, als ich das vielleicht auch tun würde, weil ich finde tatsächlich das Warenhaus ein faszinierendes Format in der Handelslandschaft, was auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat und auch haben wird, wie ich glaube. Und da darf man nicht nur auf den deutschen Markt schauen, sondern auch auf den internationalen Markt und ist damit besser beraten, als sozusagen in das gängige Horn zu blasen, was ja sozusagen den Abgesang des Warenhaus betrifft.
1: Miguel, das Buch ist vermutlich etwas älter, sagen wir mal von <lacht> ja. vor unserer Zeit, aber es gibt Galeria immer noch, nach wie vor, vielleicht fast stärker als vorher, weil wir ein Zusammenschluss aus Karstadt und Kaufhof sind und weil es uns gibt, trotz Pandemie und trotz ähm, Krieg in Europa, Inflation und all diesen anderen Herausforderungen. Wie siehst du diese Perspektive?
2: Ich glaube, wie Herr Professor Funder schon gesagt hat, wir haben einmal natürlich eine Entwicklung festzustellen im internationalen Bereich und wir haben eine Entwicklung festzustellen in Deutschland. Natürlich, wenn ich mich zurück entsinne, gab es mal das Warenhausformat mit einem Anteil am deutschen Einzelhandel. Das lag, glaube ich, mal so in den 60er, 70er Jahren bei 14 Prozent. Mittlerweile, glaube ich, sind wir noch bei zweieinhalb. Das heißt, da hat natürlich eine signifikante Veränderung stattgefunden. Es hat sich verändert, das Kaufverhalten der Menschen. Es hat sich verändert, dass andere Wettbewerber in den Markt getreten sind, dass komplette Veränderungen von Kaufgewohnheiten stattgefunden haben. Leider das Thema E-Commerce oder Online ist auch keine Modeerscheinung, sondern hat eine dauerhafte Veränderung der Einzelhandelslandschaft herbeigeführt. Und das Warenhaus hat halt von seiner Struktur her, wir nehmen nochmal das Thema alles unter einem Dach, bietet eine große Angriffsfläche. Weil jeder kann immer wieder aufstehen und sich einen Sortimentsbereich rauspicken. und kann sagen, doch nehme ich jetzt nochmal in der Sortimentsbreite oder in der Sortimentstiefe oder im Erlebnisangebot, kann ich das nochmal viel komprimierter und viel kompetenter darstellen. Dem erwehrt sich das Warenhaus dann weltweit jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, wie du es richtigerweise gesagt hast, hat zu einer Konsolidierung der Warenhauslandschaft beigetragen. Altbekannte Marken, Hertie, Horten, Karstadt, Kaufhof, selbst Galeria in der zeitzeitigen Form, sage ich immer, ist ein zwei Jahre junges Unternehmen mit 140 Jahre Tradition. Gibt es so noch nicht und wir werden uns auch nach vorne hin der veränderten Marktlandschaft oder der Situation stellen müssen. Du hast es erwähnt, wir sind eigentlich das Letzte in Deutschland, gab es ja seit Jahrzehnten immer schon die Diskussion, ist der deutsche Markt groß genug dafür, zwei Warenhausunternehmen im mitpreisigen Segment ertragen zu können oder umsetzen zu können? Die Antwort ist jetzt gegeben worden. Aus unserer Sicht ein Warenhaus kann diese Nischenbereich, es ist ein Nischenplayer, dementsprechend besetzen. Trotzdem, die Herausforderungen nach vorne hin sind vielfältig, weil wir uns natürlich im Relevant Set der Kunden weiterhin verankern müssen. Da haben wir in der Vergangenheit bei Galerie oder bei karstadt bei Kaufhof oder bei Hertie oder bei Horten auch schon mal Fehler gemacht. Ich glaube, wesentliche Themen sind erkannt. Das heißt, ich glaube nach vorne hin weiterhin, wir sind in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld. Da werden auch Fehler ganz, ganz schnell bestraft, gerade im deutschen Markt. Aber tot sind wir auf keinen Fall. Und du weißt ja auch, Stefan, tot gesagt, wir Leben länger. Vor allen Dingen, Herr Professor
1: Funder, das ist eine Frage, die begegnet einem vermutlich in jedem Markt. Als wir vor ein paar Tagen in Belgien waren, wurde auch zu Inno gesagt, das Warenhaus in Belgien ist doch tot oder nicht. Das heißt, auch die sind sehr erfolgreich. Und die Frage ist, ist das in anderen Ländern auch übertragbar? Konsolidierung und, sagen wir mal, schwieriger werdendes Marktumfeld, aber nach wie
0: vor eben trotzdem ein solider Platz für ein Warenhaus? Ja, ich glaube, da muss man sehr genau auf die jeweiligen Märkte schauen. Also, das Warenhaus ist ja erstmal ein Handelsformat, was gar nicht so Monster international ist. Es gibt wenige Märkte, wo sich das etabliert hat. Das ist eigentlich auch in den USA sehr stark. Ist in England, in Frankreich, in Spanien und eben auch in Deutschland finden Sie die Kernanbieter. In Tokio oder in Japan gibt es noch das ein oder andere Warenhaus. Aber darüber hinaus müssen Sie schon eher ein bisschen suchen dabei. Also es ist gar nicht sozusagen ein Handelsformat, was so breit gestreut ist. Aber in diesen Märkten gibt es natürlich eben auch gesetzte Platzhirche. Nehmen Sie Spanien. El Corte Inglés ist eine Nationale. Nationale institution wächst beispielsweise auch in den letzten jahren also auch daher sozusagen äh, interessant zu sehen in den usa gibt es natürlich eine konsolidierungstendenz ganz deutlich jc penny hat 160 stores geschlossen kürzlich Neiman marcus immer wieder mit besonderen herausforderungen kämpfen macy's und äh, sie ist letztendlich auch aber auch da sehen wir dass es ganz fabelhafte spieler gibt die unter umständen auch für den deutschen markt ein role model sein können nordstrom beispielsweise Macht ganz viele Sachen richtig. Bloomingdale's macht viele Dinge richtig, wie ich finde. Experimentiert auch mit, mit neuen Store-Konzepten, die ein bisschen vom Warenhaus weggehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Trend, den man auch hier in Europa schon gesehen hat, nämlich zu diesen small box stores also Plumies, wie sie es dort nennen, also tatsächlich eher selektiertere Sortimente und die Warenpräsentation in ganz neuen Formen zu definieren. Das macht beispielsweise auch Nordstrom, indem sie außerhalb von den eigentlichen Malls, wie das dort üblich ist, neue Store-Konzepte etablieren. Aber man muss schon sagen, ja, also das Warenhaus ist gekommen, um zu bleiben, eigentlich international. In den europäischen Märkten kristallisiert sich in einem jeweiligen Markt immer ein Führer heraus, in den usa konsolidiert die jetzt sich erst sehr stark aktuell.
1: Miguel, Herr Professor Funder hat im Grunde über Veränderungen gesprochen, als er beschrieben hat, in welchen Märkten die Warenhäuser nach wie vor stark sind. Wenn wir wieder auf Deutschland zurückgucken, dann ist einer der Aussagen, die wir oft über Galeria lesen, Handelsblatt und Co., das Warenhaus ist dann tot oder ist dann schwierig, wenn es nicht schnell genug geht mit der Veränderung. Wenn ich mir jetzt die derzeitigen Rahmenbedingungen angucke, wie bewertest du Veränderungsgeschwindigkeit
2: vor dem Hintergrund? Ich hatte neulich einen anderen Podcast, da wurde ich mit der Aussage konfrontiert, der Einzelhandel hat eigentlich wenig innovative Konzepte zu bieten. So, da gehe ich jetzt erstmal einen Schritt zurück und sage, okay, wenn ich mir das auch mal so die letzten 100 Jahre angucke, ich glaube, da sind viele innovative Konzepte im Einzelhandel entstanden. Ich glaube, Herr Professor von Sie geben mir recht, so eine ja. so eine ERN-Einführung oder ein Discount-Konzept oder sonstige Kategorie-Killer, die wir auch weltweit exportiert haben. Also das muss ich erstmal sagen. Ich glaube schon, dass wir eine Branche sind oder auch waren, wo auch innovative Konzepte entstanden sind. Natürlich wird die Branche attackiert, momentan, wie man das so schön heißt, von den großen internationalen Playern, ja, dass ein Google die Landschaft verändert hat, dass ein Amazon die Landschaft verändert hat und dass wir da einen gewissen Nachholbedarf haben. Trotzdem haben wir jetzt, mit einem Zalando natürlich auch mal wieder eine Antwort entgegengesetzt. Ich glaube auch, dass der Hamburger Versender Otto da im deutschen Einzelhandel sich auch ganz gut wieder positioniert hat, nachdem er dann auch sich signifikant verändert hat, das berühmte Kataloggeschäft als solches ja komplett abgeschafft hat. Jetzt ist die Frage zurückkommend, Schnelligkeit der Veränderung. Ja, ich glaube, was uns ja immer vorgeworfen wird als Warenhaus und speziell natürlich Karstadt und Kaufhof, dass man sagt, diverse Trends einfach verschlafen. Da sage ich, dass... Kann man so sehen. Da kann ich auch nichts gegen sagen. Weil wenn man sagt, wenn man natürlich schon viel früher, äh, wie gesagt, Kascha hat 1996 angefangen, mit damals MySAP oder My World ins Internet reinzugehen. Da war das Amazon-Geschäft noch sehr klein. Wenn man es konsequent wahrscheinlich durchgeholt hätte, dann wären wir wahrscheinlich jetzt auf einem anderen Status, als wir momentan sind. Dafür kann ich mir aber heute, wenn ich heute drauf gucke, wenig kaufen. Jetzt ist die Frage, nach vorne hinguckend, Verändern wir die Dinge? Ja, wir verändern sie. Und sie müssen auf der einen Seite einhergehen mit dem, dass es für das Unternehmen als solches verkraftbar ist. Wir ändern komplette Prozesse. Bei uns auch das Thema digital zuerst zu implementieren, reicht ja nicht nur ein schönes neues Frontend im Shop zu haben, sondern du musst dahinter komplette Prozesse, logistische Abläufe, digitale Abläufe erstmal implementieren. Wenn ich da drauf gucke, sind auch diese Unternehmen, auch Warenhausunternehmen, die es schon gut machen. Und Herr Professor Funde hat ein paar gesagt, wie Nordstrom oder John Lewis, auch die haben dieses Geschäft ja nicht innerhalb eines Jahres oder zwölf Monaten aufgebaut, sondern die sind das auch über Jahre hinweg. Ich glaube, John Lewis hat alleine seit 2010 in ihre komplette logistische Infrastruktur so 350 Millionen Pfund investiert. Wenn man das bis heute aufaddiert, sind die sukzessive reingekommen. Was uns gelingen muss als Galeria, dass wir auch in einen kontinuierlichen Veränderungsprozess reingehen und das Thema kontinuierlich weiterspielen. Die Herausforderung, die wir in dieser Situation haben aus meiner Sicht ist, ich habe das immer so ein bisschen scherzeshalber gesagt, ich hätte keine Corona-Pandemie gebraucht und keine Ukraine-Krise gebraucht, um Galeria zu entwickeln. Das bedeutet aus meiner Sicht, warum sage ich das immer ein bisschen scherzhaft, dass der Unsicherheitsfaktor, unter dem wir momentan diesen Umbau machen, in den letzten zwei Jahren nochmal signifikant angestiegen ist. Keiner hat im Dezember gesagt, das gibt es einen Ukraine-Krieg und das führt nochmal zu Gasknappheit. Das führt dazu, dass es unterschiedliche Modelle von den Wissenschaftlern gibt. Was passiert denn jetzt eigentlich nach vorne hin? Kommen wir dass das, was in der Corona-Zeit im Sparguthaten angesammelt ist, wird das konsumiert oder schlägt es eigentlich eher durch, das aufgrund der hohen Angst, dass dementsprechend eher zurückgehalten wird und wir eine Konsumdelle haben. Das heißt, was wir momentan sehen, ist, dass wir uns schnell verändern müssen. Das können wir bei Galeria nur im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir haben. Und in Teilen fahren wir auch ein bisschen aus Sicht, weil wir müssen uns natürlich in diesen Zeiten so anpassen und so verändern, dass es a für uns verkraftbar ist, aber auch auf die Marktsituation herein einzahlt. Es gibt immer die zweite Aussage, die du immer liest, auch über uns. Das müsste eigentlich viel schneller gehen und es müsste eigentlich viel massiver sein. Und man hat eigentlich gar nicht das Geld dafür, es umzusetzen. Grundsätzlich sage ich an der einen Stelle aus, natürlich wäre es blauäugig zu sagen, würde ich mir mehr Geld wünschen, um gewisse Sachen auch schneller machen zu können. Keine Frage. Ich habe es aber nicht. In demzufolge müssen wir die Gelder dahin setzen, wo wir auch glauben, dass es sinnvoll ist, für uns die nötigen Effekte zu holen. Und eins möchte ich auch mal dazu sagen, selbst wenn ich heute mehr Geld hätte, um Ferialen umzubauen, komme ich teilweise mit den logistischen Problemen der Supply Chain gar nicht hinterher. Ich kriege teilweise die Möbel gar nicht dafür. Ich kriege teilweise den Fußboden gar nicht dafür. Das heißt, wir haben natürlich hier solche Sachen auch umzusetzen, wo wir sagen, innerhalb dieser Situation mit der hohen Unsicherheit ist einfach in Teilen auch noch schneller vielleicht risikobehaftet, mit dem wird es dann wirklich gut. Und das Zweite ist, mehr Geld hilft auch nicht immer viel. Herr Professor Funder, was ist Ihre
1: Perspektive darauf? Jetzt nicht nur auf Deutschland betrachtet. Kann man schnell sein bei 10% Inflation und
0: Gasrationierung? Ich glaube, ich würde eine andere Perspektive wählen wollen, Herzlich. Ich glaube nämlich sozusagen, dass eins der Kernproblemfelder, gerade jetzt auch in Deutschland, ist die Kultur, die diese Unternehmen, und man kann positiv sagen, sie haben eine Heritage, also sozusagen sind althergebracht, ehrwürdig, 140 Jahre Erfahrung. Das ist natürlich sozusagen auf der einen Seite ein Asset, es ist aber auch ein Mühlstein. So. Diese Unternehmen gibt es lange und sozusagen gerade das Warenhaus war ja ein Bollwerk der Gewerkschaften und da diese kulturelle Prägung finden wir auch heute dort noch. Ja. Das heißt, oft extrem starke Innenorientierung, die starken Betriebsräte, aber auch durchaus Umsetzungsschwächen, die dieses alte, also die alte Dame Warenhaus, kann man ja fast so ein bisschen sagen, ein bisschen haben. Das ist heute auch noch ein Problem und damit muss man angehen. Und das ist, glaube ich, in einem Format, was an Marktanteilen verliert, was übrigens, und das darf man gar nicht vergessen, meiner Meinung nach zu den komplexesten Handelsformaten gehört, die sie überhaupt haben können. Also wenn nicht sogar das Komplexeste. Also sie haben große Standorte, sie haben viele Sortimente mit unterschiedlichen Dynamiken. Sie haben eine wahnsinnig hohe Kostenbelastung typischerweise. Das ist eben schwierig dabei, dann eben Dinge schnell umzusetzen. Und mir fällt ein total lustiges Beispiel aus der Historie des Unternehmens ein, eines Vorgängers von Ihnen, Herr Müllenbach. Wir nennen den Namen mal nicht, aber sozusagen es gab eine Marketingkampagne, die Stadt wird wild. Ich weiß nicht, ob man das ja. noch kennt. Das war, ein, das war ein ganz großer Erfolg. Da hat man nämlich versucht, sozusagen sehr schnell zu agieren. Eine Marketingkampagne. Da ist Aufregung in der Stadt und das sollte man mit dem Warenhaus verbinden. Am Ende hat das aber nur dazu gereicht, dass in jedes Warenhaus irgendwie eine Palme und ein blüchtiger gestanden haben, weil das einfach so viele Filialen waren und das so schnell nicht umsetzbar war. Und das ist eben auch die Herausforderung. Also man kann sich verändern und das geht eben nur Schritt für Schritt, wie Sie es gesagt haben. Aber... Und das ist, denke ich, eine der wichtigsten Aufgaben in der Transformation des Warenhauses in eine erfolgreiche Zukunft. Eben, dass man Mitarbeiter und kulturelle Dinge direkt angeht und dass das ein Kernbaustein ist und nicht nur Technologie, Sortimente, Marke oder eben auch Standorte.
1: Ich will noch mal eine, Herr Professor Funder, eine oder zwei Ihrer Stichworte aufgreifen und die noch mal aus einer anderen Perspektive angucken. Das eine ist Komplexität und das andere ist Transformation. Es gibt ja Hochschullehrer zum Teil, auch andere Beobachter, die sagen, im Einzelhandel muss man alles auf allen Kanälen können. Was mir aber dabei immer fehlt, ist irgendein gewisses Maß an Empirie, also wo steht das eigentlich? Gibt es da Modelle, wo man auch sagen kann, nein, ich kann nach wie vor eine Stärke haben, entweder nur online oder nur stationär?
0: Wenn Sie mich konkret fragen, sozusagen, das hängt sehr stark von der Kategorie, also der Branche ab und der Unternehmensgröße. Also am Ende definiert der Kunde, wie er einkaufen will und nicht sozusagen per se im Einzelhandel. Ich glaube, wenn Sie das heute einem kleinen und mittelständischen Unternehmen sagen, was irgendwo an solitären Standort in irgendeiner Stadt in Deutschland habt, dass der einen Webshop braucht, das ist total Banane. Also das wird nicht funktionieren, das wird auch profitabel nicht gehen. Dann muss ich anders positionieren in einer Welt, in der der Onlinehandel gekommen ist, um zu bleiben und eben auch jetzt da ist. Für ein Format wie das Warenhaus würde ich tatsächlich sagen, ja, ein Warenhaus braucht einen Online-Kanal und braucht einen direkten Zugang. Und zwar aus einer nicht nur transaktionsbasierten Sicht heraus. Ich glaube, das Warenhaus wird da anders sich aufstellen müssen auch, nämlich sehr viel näher an den Kunden ranzurücken. Da geht es um Storytelling, da geht es darum, die Marke erlebbar zu machen, den direkten Kundenkontakt, die Personalisierung. Also tatsächlich, das sind für mich die wesentlichen Punkte dabei, dass dann auch eingekauft wird, keine Frage, natürlich. Und es bietet sich ja fast kein Format besser an als das Warenhaus tatsächlich, um im Online-Handel erfolgreich zu sein. Jetzt könnte man sagen, das Warenhaus ist im Prinzip ja sozusagen der stationäre Vorgänger von Amazon in dem Moment. Also der stationäre Markt. Platz in dem Sinne. Also ja, ich glaube, man muss das können. Die Herausforderung ist sicherlich eine große, weil die Logistikanforderungen an ein Online-Geschäft, wenn versandt werden soll, also wirklich, wenn es um den Endkundenversand geht eine ganz andere ist, wie beispielsweise Filialen beliefert werden oder Logistikzentren betrieben werden oder was auch immer. Und da ist ja auch Ihr Unternehmen, Herr Müllenbach, dabei, die Logistik umzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber um Ihre Frage nochmal klar zu beantworten, ja, ich glaube, für das Warenhaus ist das Online-Geschäft maßgeblich wichtig, aus zwei Dimensionen heraus. Einerseits sicherlich aus einer Transaktionsperspektive, also Umsätze zu generieren für Kunden, die online einkaufen wollen. Aber darüber hinaus, für mich fast noch wichtiger, den Kundenkontakt aufzubauen, Kommunikation aufzubauen, und zwar tatsächlich echte Kommunikation mit dem einzelnen Kunden und die Marke auch emotional wieder aufzuladen. Und das ist ja auch etwas, was ein wichtiger Punkt ist in der Transformation des Warenhauses. Nicht nur Prozesse, nicht nur Systeme und nicht nur die Immobilien, die ja vielleicht sogar als Kadaver vergangener Glanzzeiten gelten können, hin und wieder, sondern es geht meiner Meinung nach ganz bewusst um die Emotionalisierung, Kundenansprache, Kundenbindung.
2: Wo stehen wir da? Wir haben gerade ja einen Meilenstein erreicht. Also ich kann das nur unterstützen, was Professor funde hier ich äh, mal aus seiner Sicht, äh, aus der wissenschaftlichen Sicht bestätigt. Überall, wo wir hingucken, Stefan, die erfolgreichen Warnhausformate gehen in Richtung 50 Prozent Online-Anteil. Ob es ein John-Louis ist, ob es ein Nordstrom ist, der eben schon erwähnt worden ist, sind alles schon weit über 40 Prozent. Da sind wir natürlich bei weitem noch nicht. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen nicht nur aufholen, sondern wir müssen da einen gewaltigen Schritt machen, weil... Ich nehme das nochmal das Beispiel eben. Es klang so ein bisschen wie: das Warenhaus ist eigentlich das stationäre Amazon, alles unter einem Dach. Wir sind natürlich immer limitiert worden in der Vergangenheit. Dadurch sind, ich nehme den Begriff jetzt mal, unsere Konsumtempel natürlich auch lokal entstanden, dass also wir sehr viele Sortimentsbereiche, das macht das Warenhaus auch natürlich so spannend und auch in Teilen komplex, an einem Standort als letzte verbliebene Großfläche in der Innenstadt halt präsentiert haben. Aber trotzdem sind wir immer limitiert. Amazon macht das super oder die anderen Versender jetzt auch. Ich glaube, Otto hat über 10 Billionen Artikel jetzt mittlerweile auf seiner Seite. Die machen das natürlich mit der Sortimentsbreite und Tiefe schon immens gut. Und das ist die Frage, wie setzen wir uns als Warenhaus dahin ab? Und das ist eben schon gefallen, das Thema. Das ist kuratierte Sortimente, personalisierte Ansprache, Relevanz für den jeweiligen Kunden zu schaffen und das Thema so zu kuratieren und zusammenzustellen, dass das auch noch mit einem guten Erlebnis dann verbunden ist. Das bedeutet natürlich, Griff Begriff ist auch gefallen, dass wir uns nach vorne hin nochmal anders darstellen müssen in dem, wie wir unsere Filialen bespielen. Wir gehen selber ja viel stärker weg von dem Thema Ersetze, Warenpräsentationsflächen durch Erlebnisflächen, Aufenthaltsflächen etc. Und bringe dementsprechend dann die Kompetenz auch, die im Digitalbereich heute möglich ist. Herr Professor Funde hat es angesprochen mit dem Thema... Die Fulfillment-Prozesse dahinter auch im B2C-Bereich, also im Endkundengeschäft zu optimieren, ist für uns als Galerie eine Riesenherausforderung. Was haben wir gemacht? Wir denken auch bei uns nicht online-only. Du siehst auch im letzten Jahr, wenn man sich in den Online-Markt reindenkt, die Wachstumsraten als solches waren ja immer da. Sie waren abnehmend. Wenn man dann innerhalb der Online-Wachstumsraten sieht, waren die Marktplätze immer weit vorne, aber auch die Omnichannel-Händler. Und wir sind dann der klassische Omnichannel-Händler, wo wir sagen, okay, wir müssen unsere Sortimente auch digital abbilden, weil es gibt genügend Kunden, die ihren Stationärkauf erstmal online vorselektieren, sich informieren, ob die Filiale Köln-Hohestraße dieses Produkt überhaupt da hat, ob es sich lohnt, dann dahin zu gehen. Das heißt, das ist praktisch die Visitenkarte und auch Eintrittskarte für unser Unternehmen, unser digitales Geschäft. Wir sind gerade dran mit drei Maßnahmen. Das erste Thema ist das, wie kommen denn überhaupt Produkte, Emotionen, Content, Bilder, Bildsprache bei uns in einen Job rein. Wir haben ein komplett neues System eingeführt hier, was man Neudeutsch ja Produktinformationssystem und Content Management-System nennt. Wir haben diese Woche unser neues Frontend im Shop gelauncht, wo dann hoffe ich auch mal zum Markt aufgeschlossen haben, was alleine natives Design, Schnelligkeit, Sucherfolge und so weiter betrifft. Und wir launchen noch in diesem Jahr das, was wir eben schon diskutiert haben, eine komplett neue logistische Abwicklung für das E-Com-Geschäft. Sehr viel stärker automatisiert mit Taschensorter, mit Shuttle in unserem Logistikzentrum in Unna, speziell für den Bereich, um da zu wachsen und das noch stärker zu verzahnen. Weil deine Eingangsfrage ist, ich glaube für uns als Warenhaus, auch in Deutschland, ist Omnichannel überlebenswichtig.
1: Herr Professor Funder, Sie haben gesagt, online ist gekommen, um zu bleiben. Wenn ich aber jetzt einfach nur Zeitungsleser bin und auch vielleicht gar nicht überblicken kann, was Miguel geschildert hat, welche Prozesse dahinter stehen. Ich lese zum Beispiel vor ein paar Tagen, dass einer der wirklich großen deutschen und auch erfolgreichen Online-Player eben sagt, wir müssen unsere Gewinneinschätzung von 12 Prozent runternehmen auf 0 bis 3, aufgrund eben der auch Kaufzurückhaltung, Inflation und auch eines gewissen Sparverhaltens. Kann man nicht doch vielleicht sagen oder annehmen, dass angesichts der Rahmenbedingungen natürlich der Onlinehandel bleibt, aber dass zumindest die Entwicklung, er wird überproportional weiter wachsen, ein Stück weit in Frage steht?
0: Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Also sozusagen Wachstum, das wird nicht sich in alle Ewigkeiten fortsetzen, bis der stationäre Einzelhandel irgendwann gar nicht mehr existiert, sondern das flacht ja immer weiter ab in dem Moment. Wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren Corona-bedingt ein sehr starkes Wachstum von über 40 Prozent gesehen in dem Moment. Da wird auch vieles bleiben. Das hat sich insbesondere eben auch in Kategorien vollzogen, wo man bisher kaum online eingekauft hat. Also Lebensmittel beispielsweise oder Do-it-yourself-Bereich, also alles, was der Baumarktartikel angeht. Die haben natürlich ein überproportionales Wachstum, Erfahren und der Konsument hat auch erfahren, dass man tatsächlich dort auch online einkaufen kann und dass das funktioniert. In anderen Bereichen wie Bekleidung, Haushaltsgeräte oder Schuhen hat man das bisher schon gut gekannt. Also von daher, das Online-Wachstum wird, wird weitergehen ein bisschen, aber es wird sich unserer Schätzung nach, und das haben wir schon lange so geschätzt, dass es sich im Non-Food-Segment über alle Sortimentsbereiche irgendwo so zwischen 20 und 22 Prozent des Gesamteinzelhandelsumsatzes einpendeln wird. Wir sind aktuell bei 18 Prozent. Wir sehen ja traditionell tatsächlich jetzt auch, und Sie haben es zitiert, die Online-Händler stehen genauso unter Druck. Und dort finden wir durchaus eben eine Konsolidierungswelle, die sich aktuell vollzieht. Und das große Wachstum sind im Wesentlichen auch die großen, Anbieter und nicht sozusagen, dass sie jetzt mit einem x-beliebig neuen Shop nochmal wahnsinnig viel Marktanteile gewinnen können. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Problematik und historisch gesehen zählt ja auch zu den Umsätzen des Online-Wachstums der Omni-Channel-Handel mit dazu und die letzten Jahre gesehen, wer wächst am stärksten? Ist das also sozusagen der Versender, ist es der Online-Marktplatz oder ist es der Hersteller, der direkt vertreibt oder der stationäre Einzelhandel? Da muss man sagen, ist es tatsächlich der traditionelle, so traditionell ist er ja gar nicht, aber ist es der Omnichannel-Handel, der prozentual am stärksten gewachsen ist. Und aus diesem Grunde heraus muss man eigentlich sagen, macht die Unterscheidung, also für mich zumindest persönlich, die Unterscheidung zwischen E-Commerce und stationärem Einzelhandel keinen Sinn mehr. Das ist eigentlich ein Geschäft. Der Kunde denkt von der Marke her wenn er da was kaufen will und sucht das dort, wenn er nicht ausgerechnet gerade ein spezifisches Produkt sucht und über eine Suchmaschine geht und sagt, ich brauche irgendwie neu, genau das Paar Schuhe oder das iPhone oder irgendetwas spezifisch, dann werden Sortimentsverbünde natürlich aufgelöst, weil dann bei Google letztendlich die Treffer kommen, wo es am günstigsten ist oder am ehesten beworben wird in dem Moment. Aber ich glaube, das Online-Wachstum geht weiter. Es sind nicht die reinen Onliner, die wachsen. Und das sieht man auch an dem Beispiel, was Sie genannt haben. Gerade die große deutsche Plattform, solange die immer noch jährlich sehr stark gewachsen ist, dann war das relativ einfach. Dann ist es ja auch ein Verteilen von Ware. Aber sobald dann plötzlich beginnt, dass man ein klassisches Einzelhandelsgeschäft betreiben muss, auch in einem Online-Segment, also mit Preisabschriften agieren muss, mit Warenüberhängen agieren muss und sozusagen Kunden plötzlich auch wieder abwandern, die man halten muss, dann wird es plötzlich schwierig. Und dann ist ja auch das Geschäftsmodell von dem klassischen Marktplatz als Einkäufer und Verkäufer hin zu einem Plattformmodell passiert, wo man eher dann den Traffic auf der Seite kapitalisieren will, um sich diesem risikohaften Einzelhandelsgeschäft zu entziehen.
1: Miguel, wie würdest du das wahrnehmen? Also aus der Perspektive auch jetzt Pandemie und in Anführungszeichen Postpandemie kann man vielleicht sogar sagen, dass gerade weil wir auch sehr stark stationär sind, wenn es ein Sparverhalten gibt von Menschen, dass die Menschen vielleicht Sagen wir mal einen symbolischen Euro ausgeben für Bekleidung, dass sie vielleicht in der Situation von Sparverhalten und von auch Zukunftsangst sagen: Ich gebe einen Euro aus für ein Bekleidungsstück, aber ich möchte zusätzlich und das kann ich nur stationär haben auch noch Aufenthaltsqualität, Erlebnis, Gastronomie und ich möchte nicht solitär zu Hause nur das Bekleidungsstück kaufen.
2: Also ich glaube, dass es diese Gruppe unter der deutschen Bevölkerung auch gibt, die sag ich mal sagt: Okay, wenn ich schon etwas ausgebe oder wenn ich konsumiere dass ich dann in dem Moment neben dem reinen Produktbedarf auch noch äh, Erlebnis, Aufenthaltskompetenz haben möchte. Das ist genau die Gruppe, auf die wir uns natürlich im Warenhaus auch nach vorne hin konzentrieren müssen. Aber gerade im Rahmen der Unsicherheit, da machen wir uns auch mal nichts vor, wird es auch immer eine Gruppe geben, die sehr stark auf das Thema Preis dementsprechend guckt und dann sagt, okay, wo kann ich jetzt den knappen Euro, den ich habe, auch dann ausgeben. Das sehen wir ja auch, welche Formate als solches dann gewachsen sind in solchen schwierigen Phasen, hoher Unsicherheit, hohem Kostendruck etc. Das heißt aber, die andere gibt es auch. Und das ist der Ansatz, den du richtigerweise gesagt hast, wo sich ein Warenhaus auch darauf konzentrieren muss, weil wir können nicht Preisführerschaft. Das geben unsere Strukturen und Prozesse als gar nicht her, sondern wir müssen über das Thema Erlebnis dementsprechend neben dem reinen Produktbedarf auch noch einen Mehrwert bieten, in es extra ein besonderes Erlebnis war beim Kauf oder in es noch äh, weitere Dienstleistungen und Services gibt, die man so im Rahmen der Preisführerschaft dann nicht hat, anbieten können und dem Kunden nahebringen kann.
1: Michael Müllenbach war in Seattle auf der Tagung des International Group of Department Stores, IGDS, und hat da unter anderem vorgestellt, unser Role Model, sagen wir mal, von den drei Filialtypen des letzten Jahres Kassel, wo es darum ging, und auch noch künftig darum geht, die Stadt, also auch Dienstleistungen der Stadt, sehr stark zu verzahnen mit dem Warenhaus. Also man kann dort in dem Warenhaus, was ja auch in der Innenstadt wiederum ist, alle möglichen Dinge vom Verlängerung des Passes, Bestellen eines Führungszeugnisses, die ganzen städtischen Dienstleistungen im Sinne von Gas, Elektrizität und so weiter, das kann man dort alles auch abfragen. Wir haben aber gesehen in Seattle, dass das niemand sonst macht. Was denken Sie über dieses Zusammenwachsen dieser beiden
0: Strukturen? Also ich finde das prinzipiell total spannend und die Herausforderung, die ja Galeria Karlstadt kaufhof hat, ist ja folgende, dass man in Deutschland vergleichsweise ein kleines Land ist und dass wir sehr wenige große Städte haben. Also wir haben nur... Ich glaube, es sind 55 Stadtlandkreise, wo wir über 200.000 Einwohner haben. Und jetzt ist die Problematik so also ein bisschen, wir müssen darauf eingehen, inwiefern lässt sich denn das Warenhauskonzept profitabel betreiben, da was auf der einen Seite über Effizienzen natürlich agieren muss, neue Logistikstrukturen, auf der einen Seite kosteneffizient agieren. Das heißt, es ist ein gewisses Grad an Standardisierung braucht auf der einen Seite, auf der anderen Seite lokale Bedürfnisse, letztendlich ausschöpfen muss und dort die jeweilige Situation befrieden, also Personalisierung nicht im klassischen Sinne auf den Kunden, aber auf den jeweiligen Standort bezogen, um dort die lokalen Potenziale zu erheben. Und das ist genau diese Krux so ein bisschen. Jetzt gibt es Standorte, die sich wahrscheinlich immer relativ erfolgreich betreiben lassen. Das sind die klassischen Luxus- oder Premiumhäuser, die ihre eigenen Herausforderungen haben und anders geführt werden, wie das klassische Warenhaus in einer Mittelstadt letztendlich letztendlich oder auch in der Oberstadt. Die Problematiken dort sind dann eben genau die, wie lässt sich das Warenhausformat abseits von luxuriös und mit viel Marketing und viel Events und möglicherweise auch Kultureinbindung und exklusiven Marken und hochwertiger Gastronomie, das funktioniert nicht überall. Also wenn ich jetzt sitze hier in Mainz sozusagen, da würde das nicht funktionieren, sehr wahrscheinlich. Trotz alledem gibt es hier ein Warenhaus, und die Frage ist, wie kann man das erhalten und das Konzept, jetzt das Warenhaus zum Marktplatz in der Stadt zu machen. Und jetzt reden wir nur über dieses Konzept, wenn wir jetzt über Warenhaus gerade über sprechen. für die nächsten Minuten, zumindest würde ich das gerne. Das ist natürlich etwas, was ein Zukunftskonzept sein kann. Ich habe selbst mit vielen Städten gearbeitet, mit vielen auch Händlern vor Ort, kleinen mittelständischen Händlern und Ähnliches. Ich finde das Konzept schlüssig in sich, theoretisch. Ich glaube, es hat unglaubliche Umsetzungshürden. Und die liegen darin, dass man sozusagen diese Städte und die betroffenen Gruppen in den lokalen Städten dazu motivieren muss, tatsächlich sozusagen das jetzt über das Warenhaus und über letztendlich Galeria Karstadt-Kaufhof umsetzen zu können. Deswegen vom Konzept her glaube ich, insbesondere brauchen die Innenstädte etwas, was sie auflädt, was sie vereint und was auch Erlebnis schafft und vielleicht auch Convenience ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schwierig umzusetzen und auch keinen Schnellläufer und auch keinen Selbstläufer. Zumindest so, wie ich viele deutsche Verwaltungen kennengelernt habe, viele Städte und auch sozusagen insbesondere die weitere Gemenglage in den jeweiligen Städten. Da geht es um die Werbevereine. Die arbeiten ja nicht so alle so wirklich gerne zusammen. Miguel, bei dem Stichwort Umsetzungshürden, was
1: Professor Funder gerade auch ja beschrieben hat, Kassel ist ja nicht ein Role Model für alle Warenhäuser, sondern eins von dreien, eigentlich vieren, die wir haben. Und es geht uns, glaube ich, da auch nicht nur um Traffic, sondern auch ja um Wahrnehmung. Wie ist da so die Resonanz von Städten vielleicht mit einer ähnlichen Ausgangslage wie Kassel?
2: Alle haben ein Hauptthema, alle Warenhauskonzepte. Was biete ich noch neben dem reinen Warenverkauf an? Da gibt es den einen, der macht Erlebnis, da gibt es das philippinische Warenhaus, was noch hinter sich an einem Fluss äh, orientiert ist und dort einen Wellnesspark eröffnet hat. Das heißt, es geht immer noch darüber hinaus, darüber nachzudenken, was bietet man neben dem reinen Geschäft, Tausche, Waren gegen Geld, was bietet man dann dementsprechend noch an. Und das ist genau das, wo wir uns auch ja mit verschiedensten Konzepten auseinandersetzen. Das Thema der städtischen Dienstleistung ist eins. Ich bin bei Professor Funder. Das bedauert einer gewissen Konsequenz und auch Hartnäckigkeit in der Umsetzung. Wir haben sowohl von der Resonanz her, stellen wir fest, dass das in Seattle auch wie alle Konzepte, die die einzelnen Warenhäuser präsentieren, was sie noch überlegen, nehmen, tausche Ware gegen Geld noch anzubieten, auch da auf sehr positive Resonanz gestoßen ist, wir sehr viele Rückfahren dazu bekommen haben. Und wir stellen auch fest, dass sich das in Deutschland mittlerweile rumspricht. Wir diverse Städte haben und Bürgermeister haben, die haben uns in der Vergangenheit immer angeschrieben, wenn wir meistens vier Jahren geschlossen haben, da kann man dann auch mal sehen, dann wird es dann halt immer wach und dann weiß man erstmal, was dann vielleicht das Warenhaus doch noch an drei- bis vierfachen Einzelhandelsumsatz in der Stadt dann bedeutet, der dann wegfallen kann, als das reine Warenhausgeschäft. Die dann auch sagen, pass mal auf, das ist ein Thema, kommt zu uns. Wir möchten auch hier das nächste Galeria Zukunftswarenhaus oder der nächste Galeria Showcase sein. Und wir sind auch bereit, hier dementsprechend mit unseren städtischen Dienstleistungen reinzubringen. Ich bin dabei, das hängt auch da an der Stelle viel von der Führung der jeweiligen Kommunen ab und wie frei sie auch sind. Also wir haben natürlich auch hochverschuldete Kommunen, die sagen, wir würden vielleicht gerne, wir sind gar nicht in der Lage, das selber zu entscheiden. Aber ich glaube, wir kriegen da schon einen Rollout oder einen Skalierungsplan, wie es neudeutsch ja heißt, eine Skalierung hin, die wir dann auch dementsprechend abarbeiten können. Also es geht ja auch in diesem Jahr weiter. Gerade mit dem Thema sind wir in den Gesprächen drin in Dresden. Wir werden auch hier in Dresden eine signifikante Veränderung dann auch sehen, dass wahrscheinlich auch das komplette Tourismusgeschäft damit uns reingeht. Also, wir sind auch noch nicht müde, uns weiterzuentwickeln. Was kann es an weiteren Dienstleistungen von der jeweiligen Stadt oder Kobude geben, die man dann auch ins Warenhaus integrieren kann? Aber ich bin dabei, es ist ein Prozess.
1: Wir haben angeguckt Omnichannel, wir haben angeguckt Evidenz für Omnichannel, wir haben international angeguckt Transformation und Transformationsgeschwindigkeit. Herr Professor Funder, ändert all das Gesagte, was wir jetzt hatten? Ändert das Ihre Perspektive vielleicht oder würde man weiter unterschreiben können, Zukunft fürs Warenhaus gibt es? Aber es bedarf eben einer Veränderung, auch einer Konsolidierung, wie es ja in einigen Märkten wie hier schon erfolgt. Und Veränderungen muss man im Moment unter den Vorzeichen denken, die wir als wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben und auch ja nicht beeinflussen können.
0: Also ich würde dabei bleiben. Also sozusagen die besprochenen Inhalte sind spannend. Das sind aber Themen, mit denen ich mich zumindest schon länger auch befasst habe und auch insbesondere mit dem Blick für das Warenhaus befasst habe. Ich glaube, die Herausforderungen sind vielfältig. Und ja, Omni-Channel ist bedeutsam. Aufbau eines eigenen Online-Kanals. Aber die Transformation geht ja darüber hinaus weiter. Also tatsächlich, das ist mit dem Online-Shop, ist es ja nicht getan. Genauso wie Herr Müllenbach, Sie haben es ja gesagt, sozusagen, wir haben zwar jetzt dieses Store-Konzepte, aber die sind jetzt nicht in Stein gemeißelt, wir sind auf der Suche nach neuen. Erlebniskonzepten oder Servicekonzepten Parallel dazu ist es eben auch, der Kostendruck bleibt. Das haben wir gesagt. Wir sehen aktuell, Energiepreise steigen stark. Das betrifft auch das Betriebsformat des Warenhauses wie den gesamten Einzelhandel maßgeblich in dem Moment. Das heißt, der Kostendruck nimmt zu. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Herausforderung, dass Warenhaus insbesondere für mich zumindest auch schon immer Service bedeutete und Service letztendlich auch der Mitarbeiter. und Das bedeutet Beratung. Beratung und Mitarbeiter, let's face it, sind letztendlich hohe Kosten neben der Immobilie auch. Wir haben Immobilien, die eben auch aus der Historie so sind, wie sie sind. Das sind eben nicht, wenn sie es heute neu bauen müssten oder könnten, würden sie wahrscheinlich nicht mehr alle genau so bauen. Also ich glaube, da braucht es eben auch neue Konzepte und das ist ja auch das Wahnhaus schon lange dabei, eben über konzession thematiken oder ähnlichem nachzudenken. Und wenn Sie mich konkret ganz genau fragen, das Warenhaus wird es weitergeben? Ich bin da fest davon überzeugt. Für die Premiumhäuser glaube ich, ist das das eine. Für die lokal angepassten, und die blenden wir ja allzu gerne aus, also wir reden ja nicht nur über Galeria Karstadt-Kaufhof, wir reden ja auch über die 148 ehemaligen Kaufringfilialen, die heute in lokaler Betreiberschaft sind und die kleine Warenhäuser eben auch darstellen in Deutschland. Das ist ja auch das Warenhausformat. Ich glaube, für diese beiden, das sehr stark dezentral angepasste Warenhaus, das eher Weltstadthaus, so wie es früher mal hieß, das ist gesetzt. Die große Herausforderung ist eigentlich bei den vielen Filialen, die wir in den Mittelstädten haben. Und wenn Sie mich ganz konkret fragen, und da bin ich auch offen, ich glaube, dass wir da nicht jede Filiale in die Zukunft retten können, dass es da doch Filialbereinigung geben wird. Und das ist aber auch normales Handelsgeschäft, denke ich, dass man all jede Filialen, die sich dauerhaft nicht profitabel betreiben lassen, eben auch dann möglicherweise einer alternativen Verwendung zuführt. Und da sehen wir es ja auch international, dass man Verkleinerung von Flächen im Warenhaus und Nutzung für andere Dinge, also Wohnen, Kultur, Offices, bis hin zu innerstädtischen Arztzentren, ähnlichem dabei hat. Also tatsächlich auch das ist eben anzudenken, wie sieht das Warenhaus der Zukunft aus? Und dann muss man ehrlicherweise sagen, also bevor man es tut, sagt, ich finde das Warenhaus als Format, gerade in diesem Mittelstädten- hat eigentlich eine total interessante Zukunft, weil man sie noch so gestalten kann in diesem Sinne. Miguel, dein Schlusswort zu der These oder
1: zu dem, was wir rausgearbeitet haben und auch äh, glauben, das Warenhaus wird es weitergeben. Transformation hat ja auch eine kulturelle Dimension. Also auch da tun wir ja eine Menge. Wenn du das nochmal einfließen lassen
2: könntest. Also, ich glaube, wir haben es ja gerade gesagt, das Warenhaus hat eine Zukunft, wenn es sich weiterhin verändert und die Entwicklung, die wir hier heute alle diskutiert haben, für sich auch wirklich ernst nimmt und aktiv angeht. Dazu bedarf es einer natürlich gemeinsamen Basis und man nennt das ja Kultur, an der müssen wir arbeiten. Ich habe es eben so ein bisschen scherzhaft gesagt, wir haben eigentlich, wir sind seit zwei Jahren am Markt, aber mit 140 Jahren Tradition, nur mit 140 Jahren sehr unterschiedlicher Tradition. In uns ist ja jetzt aufgegangen Horten, Hertie, Karstadt, Kaufhof. Und wir müssen jetzt hier unsere Kultur als solches dann auch weiterentwickeln, weil es ist nicht mehr so, dass wir von Köln nach Essen gucken oder von Essen nach Köln gucken, sondern jetzt heißt es gemeinsam, diesen Weg zu gehen und die Kultur so zu entwickeln, dass wir diese Transformation, diese Veränderung, und Herr Professor Funde hat es gesagt, die fängt bei den Mitarbeitern an. Und nur wenn wir die Mitarbeiter dementsprechend mit auf den Weg nehmen können, und Ihnen auch erklären, warum das so notwendig ist, dass wir uns ändern, um damit eine Zukunft zu haben. Dann glaube ich, wenn wir auch erfolgreich sein, dann wird das Warnhaus leben.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Professor Funder und dir äh, auch, Michael. Das war ein interessantes Gespräch. Wir haben es länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Aber ich glaube, da war so viel drin, das wollte ich einfach auch nicht unterbrechen.
2: Dankeschön. Mir hat das Spaß gemacht. Danke auch. Mir auch. Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, das war die erste Folge unseres Podcasts Im Handel der Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Podcast. Ihr Stefan Hartwig.